0: Obłędne historie To cykl rozmów na temat błędów, których sam nie chciałbyś popełnić I rad, jak tych błędów uniknąć Moi goście podzielą się z Tobą wiedzą i doświadczeniem Opowiadając o biznesowych lub projektowych wpadkach i porażkach Poznaj kulisy obłędnych historii Zapraszam, Justyna Izydorczyk Cześć po covidowej przerwie witam Cię w nowym odcinku o Błędnych historii. Jest to ostatni odcinek drugiego sezonu podcastu. Co to oznacza? Dla mnie jest pewnością czas zmian, podsumowań i planowania tego, co ma nadejść. Ostatni odcinek sezonu oznacza też dla mnie nietypową rozmowę, do której wysłuchania właśnie Cię zapraszam. Jak dotychczas goście o błędnych opowiadali o historiach własnych porażek i błędów, na które trafili w swoim doświadczeniu zawodowym. Dzieli się wiedzą, czego unikać, na co uważać, o czym pamiętać. Moje dzisiejsze spotkanie i rozmowa to klamra dla dotychczasowych odcinków. Klamra, która stanowi metadyskusję o błędach, bo podpowiada, jak czynnie i aktywnie budować i wspierać kulturę organizacji, która uczy się na własnych porażkach. To rozmowa wreszcie o słabym ogniwie, czyli czymś, co bardzo pomaga w samoorganizacji i doskonaleniu zespołów, choć często jest w nich nieobecne. Paweł Stobiecki, nasz dzisiejszy gość, jest inicjatorem wydarzenia, które w swoich fundamentach ma ideę uczenia z błędów. To prosta odpowiedź na skomplikowane pytania działów her, To pole do szerzenia wiedzy i zdrowego dystansu do pomyłek. Wreszcie to droga do innowacji. Chcesz wiedzieć, jak Paweł wprowadził to do swojej organizacji? Z czym się mierzył i jak zareagowały na to zespoły? Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Paweł, zanim opowiemy o Twojej historii i o tym, co robisz, żeby właśnie budować organizacje, pracowników, ekspertów, którzy uczą się na własnych błędach. Powiedz proszę co nieco o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień i czym zajmuje się twoja organizacja.
1: Nazywam się Paweł Stobiecki, jestem inżynierem oprogramowania, pracuję w Okado Technology. Pewnie większość z was nie zna takiej firmy jak Okado. To jest taki bardzo duży warzywniak, który nie sprzedaje swoich warzyw w sklepach tak jak każdy inny sklep tylko robi to wyłącznie online i żeby było śmieszniej przy tym kanale online osiąga wyższą efektywność niż na przykład takie Tesco albo Sainsbury's albo inni konkurenci, których ma yy, na rynku w UK czyli w Wielkiej Brytanii, tam gdzie się narodził sprzedaje swoją technologię czyli platformę, dzięki której osiąga te fantastyczne rezultaty w Anglii Także innym retailerom, innym yy, sklepom, nazwijmy to yy, na całym świecie. Ja konkretniej yy, pracuję tam i, y, przy systemach, które upraszczają ludziom, którzy zajmują się big data, ich pracę. No i siedzę tam już 7,5 roku prawie. Więc cał, całkiem fajna przygoda.
0: W takim razie, jak do tego doszło, że w tę przygodę wdarła się historia e, stworzenia inicjatywy związanej z błędami?
1: Poniekąd przez przypadek, tak naprawdę. E, inicjatywa, którą nazywamy F-Up Nights w, w Okado e, i która na zewnątrz szerze, szerzej jest jakby inspirowana e, serią eventów firmy, która się nazywa F-Up Nights, żadna niespodzianka oczywiście, E, pojawiła się wokado trochę z potrzeby, trochę z przypadku. Historia była taka, że e, ogólnie wokado robiliśmy przed COVID-em, chociaż to powoli wraca, e, pizza party. To są takie wydarzenia wieczorowe, które następują zazwyczaj po Allhandsie, gdzie e, szef krakowskiego biura wychodzi i wypowiada się e, przed pracownikami. Nie, nie tylko on, bo, bo również e, menadżerowie, szefowie streamów i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie Dużo ludzi mówi dużo rzeczy, a potem jest pizza i różne inne napoje. Mm -hmm. y I w czasie tego y pizzaparty, czy właściwie tuż przed nim, swego czasu mieliśmy tradycję, że odbywał się tech -talk. Czyli takie znowu kolejne godzinka słuchania kogoś, kto mówi, ale tym razem zazwyczaj była to jedna osoba i mówiła na jakiś temat mniej lub bardziej techniczny. Otóż pewnego dnia w listopadzie... Y bodajże 2017 roku, ale nie był to dzień Pizza Party, tylko dwa dni wcześniej. Okazało się, że osoba, która miała wygłosić tegoż właśnie tech Toka dwa dni później na Pizza Party, wycofała się z tego. I poszła wiadomość na Slacku, na naszym komunikatorze wewnętrznym, yy, czy ma ktoś coś gotowego, co by można było wypowiedzieć w te dwie godziny. I nikt się nie odzywał. To właśnie ta wiadomość strigerowała mnie do tego, żebym wziął się wreszcie za zorganizowanie czegoś, o czym myślałem od jakiegoś czasu. Czyli właśnie takiej okadowej edycji FAP Knightsów. No więc co? Zakasałem rękawy, poszedłem do jednego, drugiego menadżera. My akurat mieliśmy świeżą historię i to na dwa zespoły, więc już dwa miejsca mieliśmy na scenie zaklepane. To i udało się zgromadzić jeszcze czterech kolejnych prelegentów. I faktycznie w listopadzie 2017 odbyła się pierwsza edycja FAP Nights w Okado w Krakowie. Staliśmy na scenie po kolei sześć osób, opowiadaliśmy o swoich błędach. I, i publiczność cieszyła się z tego jak najbardziej, oczywiście, bo e, nie wiem na ile jesteście drodzy słuchacze zaznajomieni z tym, jak wygląda formuła f Knightsów czy f Knightsów.
0: Jeśli możesz opowiedz.
1: Jest to mianowicie wydarzenie, na którym kilku profesjonalistów ale to z bardzo różnych branż, czy to designerzy, prezesi firm, właściciele startupów, rekruterki się znajdowały, też tam inżynierowie oprogramowania, przeróżne osoby stają na scenie i mają kilka, kilkanaście minut, żeby opowiedzieć historię o failu swojego życia. Mhm. Czyli o fuck upie. Konwencja tych wystąpień jest trochę na serio, a trochę na śmiesznie. Czyli taki trochę stand-up comedy się z tego robi. Co jest o tyle cudowne, że po pomaga nam oswajać się z tymi błędami. Nie? Jeżeli zrobimy to na wesoło, to nagle historia, która była albo mogła mieć katastrofalne skutki, staje się czymś zupełnie oswojonym. Czymś, o czym nie boimy się mówić. Czymś, co to po prostu służy do tego, żebyśmy się uczyli nawzajem od siebie. I tutaj jest drobna różnica między tym, co robimy w Okado, a tym, co robią Fuck Up Nights. Fuck Up Nights zwykle mają mniej prelegentów i mają 15-20 minut, powiedzmy, żeby się wypowiedzieć. Jest prezentacja i tak dalej. Myśmy poszli w formę skróconą. To znaczy, mamy więcej prelegentów w ciągu godziny. Na pierwszym evencie było sześciu. Minimalistyczne slajdy po to, żeby skupić się na opowieści, a nie na tym, co wyświetla się za nami. I sesje pytań i odpowiedzi chyba mają też na na Fuck Up Nights. U nas tego nie ma, bo się nie sprawdziło po prostu.
0: A powiedz proszę, bo tro, troszeczkę uprzedziłeś moje pytanie e, dotyczące e, tego, dlaczego e, nie zdecydowaliście się dołączyć właśnie do inicjatywy Fake Up Nights. Skoro taka inicjatywa już ci chodziła po głowie, e, wiem, że była to konsekwencja takich, a nie innych wypadków, ale czy po pierwszej edycji nie miałeś przez chwilę tego momentu zawahania, czy nie połączyć sił i zrobić tego totalnie?
1: Powiedz tak, sukces pierwszej edycji w to był niepodważalny. Zupełnie niepodważalny, bo zgromadziliśmy całkiem sporą publiczność, mimo że ludzie jeszcze do końca nie wiedzieli, co to będzie. A jak już się dowiedzieli, to na drugim evencie mieliśmy pełną salę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że nagrywamy wszystkie te eventy, co oznacza, że ludzie mogą odtworzyć sobie to, nawet jeżeli nie widzieli na żywo. I z tego, z tego oglądania też zbierałem bardzo fajny, pozytywny feedback. Więc wyglądało na to, że formuła, którą mamy w Okado, nam po prostu działa. E Alians z Fuck Up Nights byłby sensowny wtedy, kiedy byśmy się jako organizacja zdecydowali na to, żeby e robić te meetupy e szerzej, nazwijmy to. Czyli żeby jak jakby zrobić w biurze Okado meetup Fuck Up Nightsów. Ale wtedy nie, nie, nie byliśmy zainteresowani takim rozwiązaniem zupełnie jako firma. Eee, temat takiego aliansu też wrócił tak naprawdę później, kiedy próbowaliśmy te eventy skalować poza Polskę. Ale wtedy też z różnych e, względów nie udało się tego partnerstwa zawiązać. Eee, jednym z też decydujących kryteriów było to, że my w momencie, kiedy podjęliśmy już rozmowy mieliśmy najważniejszą rzecz za sobą, to znaczy zgromadziliśmy speakerów. To jest najtrudniejsza rzecz w całym tym evencie. Eee, a to, to jest jedno. A drugie, że mieliśmy już pięć edycji wtedy za sobą i byliśmy w miarę pełni, pewni tego, co chcemy zrobić. Byliśmy pewni formuły po prostu i że to zadziała.
0: Nie jest bardzo popularna. Kultura organizacji, która jest przystosowana do uczenia się na błędach, do mówienia wprost o porażkach, do szerzenia opowieści na temat porażek. Jak to było u Was? Czy fakt, że jesteście dużą organizacją nie przeszkadzał w tym, żeby ta inicjatywa po pierwsze się odbyła, a po drugie osiągnęła aż, aż taki długofalowy efekt?
1: W Okado, porównując do jedynego innego miejsca pracy, jakie znam, <grych> Ale podejrzewam, że też do wielu innych, bardziej, nie, nie, nieco bardziej korporacyjnych firm niż Okado, które są podobnej wielkości albo większe, mm -hmm. mamy stosunkowo dużą autonomię. I to znaczy, że jeżeli ja jednego dnia wpadnę na pomysł, że zrobię taki event i on nie, nie łamie jakichś tam naszych korowych wartości, to za miesiąc czy, czy za dwa dni, jak w moim przypadku, ten event się po prostu odbędzie, nie? Biorę na siebie wysiłek organizacyjny, nikt mi w tym nie przeszkadza. Jeżeli są osoby, które chcą mi w tym pomóc, tak jak moi speakerzy, w zasadzie z wszystkich edycji, którym serdecznie z tego miejsca dziękuję, no to w zasadzie nie ma przeszkód, żeby coś takiego się stało. I teraz ta autonomia, o której mówię, to jest jedna z pięciu wartości, które mamy takie, powiedzmy, hasłowe w Okado technologii, które są obowiązujące i faktycznie... Żyjemy nimi, mogę tak chyba powiedzieć, we wszystkich biurach. Chciałbym tutaj powiedzieć jeszcze o dwóch innych wartościach. Jedna z nich to jest zaufanie, czyli trust, a druga to jest learn fast, czyli ucz się szybko. Mhm. Jak sobie popatrzymy na to, co robią nightcy czyli nasze fakabnightsy, to tak naprawdę to jest świętowanie tych dwóch wartości. Więc tu nawet nie ma tematu tego, że to jest w jakikolwiek sposób sprzeczne z kulturą naszej organizacji, tylko to jest dokładnie implementacja tej kultury. Także yy, pod tym kątem to niesamowicie siadł ten event yy, mm -hmm. w kontekście tego, co robimy w Okado. Myślę, że warto nadmienić, że jeszcze zanim FAPNight wydarzyły się po raz pierwszy u nas, to już działo się coś innego w organizacji, co wspierało tą kulturę uczenia się na błędach i są to postmortemy to znowu wytłumaczę, co to jest, na wypadek gdybyście, drodzy słuchacze, nie spotkali się z tym wcześniej. Kiedy wydarzy się jakiś fail, to osoby, które brały udział w tym failu, spotykają się i w taki sposób bez obwiniania dyskutują według jakiegoś określonego, zatwierdzonego w organizacji szablonu, co właściwie się stało, co poszło nie tak, jak można było tego uniknąć, i jakie działania podjąć, żeby takie coś się następnym razem nie wydarzyło. W tym momencie, jak rozmawiamy, to w Okado mamy zespół, który troszczy się o proces robienia tych postmortemów i również kołczuje zespoły w tym, jak to robić.
0: Mhm. Czyli jest... E Specjalna jednostka ku temu, żeby dbać o to, aby takie, ja z kolei znam to określenie lessons learned, były praktykowane, były przez zespoły implementowane do ich projektów.
1: Dokładnie tak. Jest cały kanał na Slacku, na którym zbiera się te postmortemy, tak poza wszystkim. I jeżeli ktoś ma ochotę, to można sobie... Przyjść, jeżeli jest jakiś interesujący powiedzmy, tytuł dokumentu, no to można wejść, każdy w firmie właściwie może wejść, zobaczyć co tam ciekawego się wydarzyło, być może wyciągnąć jakieś wnioski dla siebie.
0: Wspomniałeś o prelegentach. Myślę sobie, że oprócz tego, że szalenie ważnym jest przy organizacji takiego eventu właśnie kultura organizacji, to z drugiej strony Szelenie ważnym są y, chętni, którzy chcą, są gotowi podzielić się takim, taką historią, takim swoim doświadczeniem. Jak ty pozyskujesz prelegentów?
1: O, z tymi prelegentami to jest tak, że bez nich nie ma niczego. <laughs> tak naprawdę, nie? Bo, y, no, zebrać cztery osoby, które mia miałyby ochotę stanąć przed, powiedzmy tam... Z, stoma lub więcej osobami i pochwalić się, co konkretnego oschrzeniły, to jest trudna sztuka. Yy, I co gorsza, yy, następuje poniekąd drenaż tych historii z organizacji w momencie, kiedy organizujemy kolejne edycje. Bo yy, nie powiedziałem o tym wcześniej, ale historie, które mamy na FAP wokado, nie zawsze pochodzą z Okado. Czasami ludzie mówią o rzeczach, które wydarzyły się im wcześniej, czy to prywatnie, czy jakoś w poprzednich miejscach pracy. I o ile w pierwszej edycji udało się faktycznie zdobyć te sześć osób, w, czy powiedzmy dodatkowe cztery osoby w dwa dni, to, to to jest absolutny ewenement w skali tego, co się wydarzyło później. No bo tam była potrzeba, był konkret, to było dla ludzi nowe i też no, z tego wynikało to zaangażowanie. Kolejny event wydarzył się chyba pół roku później, a kolejne dalsze eventy robię średnio raz na rok. To mniej więcej w takiej skali możemy się spodziewać, że te historie przy naszej no, między 300 a 350 osób liczącej jednostce w Krakowie no mniej więcej w, tej, w tym tempie będą narastały nawet nie tyle historie, co chętne osoby do tego, żeby o nich opowiedzieć.
0: Popraw mnie, czy, y, czy dobrze liczę. Inicjatywa trwa już 5 lat, średnio raz na rok, czyli macie za sobą już 5 edycji?
1: Właściwie to 7. Już tłumaczę dlaczego. Między 2017 a 2019 robiliśmy to przy okazji Pizza Party. Następnie z okazji COVID-u w 2020 roku przeszliśmy na edycję zdalną. Co miało swoje plusy, bo dzięki temu mogliśmy do publiczności włączyć Wrocław, czyli nasze drugie polskie biuro. W 2021 i 2022, bo w tym roku już mamy ze sobą jedną edycję, również wydarzyły się e, eventy online, ale oprócz tego po drodze zrobiliśmy też w zeszłym roku taką specjalną świąteczną e, edycję po angielsku, żeby pokazać FAPNACy całej reszcie organizacji. I do tego wykorzystaliśmy speakerów, którzy już mówili na poprzednich edycjach po to, żeby obniżyć próg wejścia. Dzięki temu osoby, które tam mówiły, jedyne co musiały zrobić, to po prostu powiedzieć to, co już miały za sobą, całe te stresy i tak dalej, tylko po angielsku.
0: Tak naprawdę ćwiczenie próba generalna już się odbyła wcześniej.
1: Dokładnie tak. Wszystko, co najgorsze, mieli de facto za sobą, no bo już te wszystkie miny i te wszystkie śmiechy z sali przetrwali, nie? Wiedzieli dokładnie, w którym momencie to się zdarzy.
0: Ty znasz kulisy tego, co się, tak. co się dzieje w, w tym całym garnku, kotle tego wydarzenia. Wiesz też, co jest za kulisami, co towarzyszy. Wspomniałeś o formule zdalnej. Twoim zdaniem, która z tych formu zdalna bądź stacjonarna jest trudniejsza i dlaczego?
1: Dla mnie jako speakera, to ja też wystąpiłem parę razy na tych FAP to trudniejsza jest wyraźnie forma zdalna, dlatego że nie widzę publiczności i nie mogę czerpać z niej energii. Ale to być może jest specyfika mnie jako osoby. Jeśli chodzi o zbieranie e, historii, to ja nie odczułem większych różnic. Przygotowania w zasadzie też wyglądają podobnie. E, zdalny tryb o tyle nam, mi ułatwia, że mogę zbierać historię z Wrocławia.
0: Gdybyś e, mógł podzielić się swoimi radami z ludźmi, którzy chcieliby powtórzyć Twój sukces, czy tu e, miałbyś jakieś szczególne polecenia?
1: Właściwie jeśli pozwolisz, to ja zmienię trochę pytanie mhm. i opowiem bardziej o tym w ogóle, jak taka organizacja przebiega. Bo myślę, że to będzie fajny kontekst dla odpowiedzi na to pytanie, które właśnie zadałaś.
0: Bardzo chętnie.
1: To, co widzą widzowie na FAP Nightsach, to jest zaproszenie w kalendarzu i miejsce albo w postaci sali, albo w postaci streama na Google Meet'ie. Włączają się tam albo przychodzą i widzą mnie na scenie, który oczywiście witam ich na sali, opowiadam o korzeniach inicjatywy, opowiadam o tym, dlaczego ona jest spójna z naszymi wartościami w Okado, czyli o tym świętowaniu Trust i learn fast. Jeżeli jest COVID, to opowiadam o COVIDzie i witam Wrocław i zapowiadam kolejnych prelegentów. Tacy prelegenci wychodzą i mają 5 do 10 minut i kilka slajdów, albo też ewentualnie tylko slajd z tytułem i nazwiskiem, żeby opowiedzieć swoją historię. No, i w formule na żywo, oczywiście, jest wi wiadomo dokładnie, kiedy publiczności jest wesoło. Dostają ci prelegenci oklaski itd., itd. Ja zapowiadam kolejną osobę i tak się to toczy. Przez 4 do 6 osób na wydarzenie. Następnie zamykam event, dziękując zarówno publiczności, jak i speakerom. I zapraszam na kolejną edycję, która wydarzy się w bliżej nieokreślonej przyszłości. Tak to wygląda od zewnątrz. Natomiast to, co się dzieje w środku, to ja natychmiast po końcu poprzedniej edycji ogłaszam u nas na Slacku, że prowadzę nabór historii na kolejną edycję. I to jest bardzo ważne, dlatego że te historie, one nie wydarzają się w momencie, kiedy ja właśnie zaczynam zbierać historię na kolejną edycję, prawda? One po prostu dzieją się cały czas, mniej lub bardziej intensywnie. W tej chwili udało mi się doprowadzić do tego, że niektóre zespoły już wręcz same zgłaszają się do mnie, że oho, mamy historię. Ale wcześniej to było takie, czy właściwie dalej jest, bo te zespoły są, ale to nie jest większość póki co. To było takie szukanie, dopytywanie się, ogłaszanie się na slaku raz na czas, że przypominam, że istnieją coś takiego jak FAP i można, jeżeli się ma dobrą historię, to zapraszam do wypowiedzi. Podkreślam wtedy zawsze, że to jest minimalny wysiłek od strony organizacyjnej dla speakera. Bo to tak naprawdę jest 5 do 10 minut historii, którą przeżyłeś, albo przeżyłaś, z którą masz emocjonalny związek, niekoniecznie pozytywny, ale jednak i takie rzeczy się świetnie zapamiętuje, to znaczy, że to, co masz powiedzieć, w zasadzie masz już w głowie. Ja, w przeciwieństwie do organizacji Fuck Up Nights, nie kładę jakiegoś mocnego nacisku na storytelling. Z tego, co wiem, to oni szkolą swoich prelegentów wcześniej, jak taką historię dobrze ułożyć, żeby ona wybrzmiała. Ja tego nie robię, po to, żeby nie zawyżać progu wejścia dla ludzi. To, co im y, mówię, jak już zgromadzę ich i mam odpowiednio dużo ludzi, czyli powiedzmy tam mam pięć osób, na wypadek jakby jedna się wykruszyła, co często się zdarza, Wtedy ogłaszam datę, w sensie ustalam z nimi datę i ogłaszam. A speakerom mówię coś takiego, że w zasadzie to, co robię, to daję im prezentację, taką zrobioną przeze mnie, do której wszyscy wklejają swoje slajdy, ale mają już przygotowany slajd ze swoim nazwiskiem, uzupełniają tam zespół, uzupełniają tytuł historii. Jedna bardzo ważna rzecz jest taka, że zawsze przed eventem proszę moich speakerów o spoilery. Oczywiście, że psuję sobie w ten sposób zabawę, ale po pierwsze, uwierzcie mi, że ja i tak po prostu tam się trzęsę ze śmiechu, zwłaszcza na kolach, jak mogę iść na miuta. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, nie to służy do tego, żeby poustawiać te historie od najmniej takiej błyszczącej do najbardziej. Bo wtedy każda historia, w momencie, kiedy, się, kiedy zostanie opowiedziana, będzie najlepsza ze wszystkich do tej pory. Mhm. To znaczy, że przy każdej publiczność będzie się dobrze bawić. Czasami nie trafiam oczywiście, ale staram się trafiać mimo wszystko. Więc do pytania o szczegóły historii dla mnie osobiście jest bardzo ważne. Kolejna bardzo ważna rzecz jest taka, że yy, staram się nie wywierać presji na ludziach, którzy wiem, że mają dobre historie, ale z jakiegoś powodu nie czują się jeszcze albo wcale gotowi wystąpić. Ostatnio miałem dwa takie case'y. Jeden no, mieliśmy tam pięć osób na event yy... zgromadzone, ale jedna w zasadzie tuż po założeniu kanału na Slacku do przygotowania się bezpośrednio do wydarzenia powiedziała mi, że właśnie przed chwilą się przekonała jak bardzo nienawidzi wystąpień publicznych i w związku z tym niestety podziękuję. No i to jest w porządku. Choćby mi się plany waliły całkowicie, to najważniejsze dla mnie jest to, żeby ci ludzie się czuli komfortowo z tym, że będą mówić. Bo jeżeli tak będzie to prawdopodobnie przy następnej historii znowu wystąpią. No, a drugi case był taki, że wydarzył się, naprawdę, naprawdę fajna historia się wydarzyła, tak to ujmijmy, taka wartościowa, jeśli rozumiecie o co mi chodzi. I, I wydarzyła się w zasadzie tuż przed tym, jak ja ustalałem datę na wydarzenie. Więc liczyłem na to, że uda mi się skołować tych ludzi, którzy tam brali udział. Żeby po prostu wystąpili, ale okazało się, że historia miała jakieś y, dłuższe, nie chcę powiedzieć, że reperkusje, ale rozprowadzenie tej historii y, po. porównując do masła, rozprowadzenie jej po chleba trwało trochę długo. W związku z czym, no po prostu. Chłopaki stwierdzili, że będą. Y, że, że woleliby powiedzieć to, co im się przydarzyło, następnym razem. I to też jest ok zrobiliśmy po prostu z czterema osobami to jest takie moje minimum yy, jedna z tych osób w międzyczasie się rozchorowała w ogóle więc event trzeba było przełożyć dwa razy, bo potem pierwszy raz przełożyłem nie sprawdzając kalendarza i przez mój faka pokazało się, że tam osoba ma szkolenie, więc no niestety <głosy> yy, no także mniej więcej takie płatki też się czają na organizatorów, także jakby, jakbyście chcieli powtórzyć coś takiego to liczę się z tym, że tak będzie no, ale wracając już do samej organizacji, mam tych czterech do 6 speakerów, robię im prezentację, oni układają slajdy. Jeśli chcą, to robimy dryrany, czyli takie próbne wystąpienia. Przed tym eventem po angielsku zrobiliśmy sobie faktycznie taki dry run, no bo to miała być poniekąd prezentacja idei do całej reszty Okado. Więc dla mnie było to ważne, żeby to wyszło dobrze. I tak po drodze pomyliłem slajdy, ale whatever. No, po prostu było to... Jakby, tutaj jestem w, w tyle komfortowej sytuacji, że event się tak nazywa, że nawet jak coś pójdzie nie tak, to możemy powiedzieć, że to była część planu.
0: Wszystko usprawiedliwione.
1: Na pełnym luzie się to robi tak naprawdę. E, no. I co? Jeżeli ktoś potrzebuje, to robimy ten dry run. Ustalamy sobie jakieś ha harmonogram przejęcia prezentacji. Przypominam o tych takich głównych zasadach, czyli staramy się, żeby historia miała wstęp, rozwinięcie, zakończenie punkt kulminacyjny, jeżeli się da żeby nie przesadzać ze slajdami a jeżeli już to jest obrazkowe podaję kolejność prelegentów i, i potem się dzieje po prostu przychodzimy na miejsce albo łączymy się na kola na i lecimy z tematem jak skończymy y, event to też pytam ludzi jak się czują z tym co się właśnie stało i czasami można usłyszeć bardzo wartościowe rzeczy w takiej sytuacji. Bo na przykład osoba, która pierwszy raz robiła public speaking, może powiedzieć ci, że właściwie to było całkiem fajne i stresowała się, ale no, poszło lepiej niż się spodziewała. I ta osoba może ci powiedzieć, że to środowisko, które, którym jest F-Up Nights, ona docenia teraz jeszcze bardziej, bo jest fenomenalnie bezpieczne do rozmowy o problemach. Od innej osoby możesz się dowiedzieć, że właściwie to wystąpienie na tych FAP dla nich to była akcja z postmortema, żeby opowiedzieć całej reszcie firmy o tym, co się u nich wydarzyło, dlatego że może się zdarzyć, że jest to po prostu powszechny problem. Także no to zbieranie feedbacku zarówno od publiczności, jak i od speakerów dla mnie też jest bardzo ważne.
0: Ja bardzo często spotykam się i w mojej głowie to tkwi i w głowach ludzi, z którymi rozmawiałam, to, że opowiadanie o tych błędach, o jakichś no, fakapach, ewidentnie w projektach bardzo często sprawia, że my przepracowujemy podczas opowieści albo układania opowieści na ten temat cały ten problem. Wyjmujemy rzeczy, które póki nie są zwerbalizowane, są gdzieś tam ukryte, totalnie pomijane i dopiero po opowieści o nich zdajemy sobie sprawę, co tak naprawdę się wydarzyło, gdzie, gdzie tkwił błąd, a nie tylko efekty błędu albo przejawy błędu, więc to też jest ogromna wartość. Czy zauważyłeś, że te opowieści dają realnie waszej organizacji bądź właśnie prelegentom jakiś taki impact do zmiany?
1: Właściwie to, co mówisz, u nas dzieje się przed historią na fAP bo dzieje się w czasie postmortem, a właśnie dlatego postmortem nie jest tylko dokumentem, tylko jest spotkaniem, na którym gromadzi się więcej osób. Co oni sobie tam rozmawiają o tym, e, co dokładnie poszło nie tak, rozpisują kolejne kroki, dodają do tego timestampy, czyli takie, powiedzmy, e, znaczniki godzinowe, e, żeby, żeby zrozumieć, co kiedy się wydarzyło, jakie były odległości czasowe Ile trwała reakcja na przykład? Na no, alert? Takie rzeczy. Nie? Więc ten sposób przepracowywania sobie przez werbalizację i przez powiedzenie czegoś na głos u nas następuje tak naprawdę jeszcze wcześniej. Mm -hmm. I przez tą dygresję zapomniałem o co mnie pytałeś. <gry>
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Na tym polega nasza rozmowa, że e, mogą też się pojawić wpadki. Okej, okay, czyli wy w gruncie rzeczy e, robicie to dwupoziomowo. Zastanawiam się, czy podczas e, Fuck Up Nights to doświadczenie tej prezentacji różni się czymś od doświadczenia rozmowy podczas postmortemów.
1: Z samej nazwy postmortem można sobie wywnioskować, jaka jest na nim atmosfera.
0: A, okay.
1: I zasadniczo ona się różni od tego, co dzieje się na f mm -hmm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że nie mamy sytuacji peer-to-peer, -peer, tak jak na spotkaniu o tylko mamy speakera, mamy publiczność. Mm -hmm. Speakera, który opowiada to tak, jak chce, tak, jak to pamięta i tak, żeby było zabawnie. Także różnica jest zasadnicza. Jeżeli chodzi o oswajanie się z błędami, to myślę, że Fapnights y robią no zdecydowanie większą robotę niż postmortem. Postmortemy są poniekąd wymuszone przez organizację i postmortemy, no jednak są na świeżo, nie? Mhm. Co, co, by nie, co by nie mówić, a historie na FAP Nightsach to już są najczęściej historie, do, do których już mamy jakiś dystans jako speaker. A jak nie, to w najgorszym razie nabieramy go właśnie podczas mówienia. I przez to możemy je opowiedzieć tak już zupełnie na luzie.
0: Cenna uwaga, że to daje większą, e, większy dystans i takie poczucie bezpieczeństwa.
1: I to jest feedback, który się powtarza bardzo często, że to jest po prostu tak fajne, że nie da się skrytykować osoby, która staje na scenie i coś mówi. Po prostu.
0: Czy widzisz jakąś różnicę, która rozpoczęła się od czasu, gdy urodziła się ta inicjatywa. Różnice w waszej organizacji. Co ten projekt zmienił u was w Okado?
1: Na pewno zmienił to, o czym mówiłem w sumie, albo mówię cały czas, to znaczy on bardzo pomaga oswoić się z błędami. Bo teraz już nie jest tak, że przynajmniej ja tego tak nie obserwuję, że jeżeli pojawi się coś naprawdę grubego, to pierwsze co to jest strach, że coś tu się wydarzy złego od strony managementu. E, właściwie nie wiem, czy kiedykolwiek tak było ale wyobrażam sobie, że mogło e, natomiast e, teraz pierwszy odruch oho, mamy historię na mm -hmm. Nights i to jest cudowna zmiana jestem bardzo dumny z tego e, no więc te, te błędy się oswajają po prostu I to jest fantastyczna zmiana, którą ja obserwuję w swojej okolicy i której nie dałyby nam postmortemy postmortemy pomogłyby nam zrobić coś następnym razem lepiej ale nie spowodowałyby że schranienie czegoś traktujemy jako codzienność i potencjalnie koszt innowacji, którą, który po prostu ponosimy i z którego będziemy się śmiać kiedyś, jak już się nauczymy tego, co nam wyjdzie na postmortem. I to widać i, i po speakerach i po publiczności. To w tej chwili w krakowskim biurze myślę, że mało kto nie słyszał o, o, o FAP i to jest mhm. sens.
0: Wspominałaś o publiczności. Jaka jest frekwencja? Czy ona rośnie non-stop, czy, czy jest raczej stała i po prostu członkowie publiczności się zmieniają?
1: Do pewnego momentu rosła, teraz tak bardziej faluje. Ja mam wrażenie, że tu bardzo to zależy od tego, jak bardzo mam czas tuż przed eventem i jak bardzo skopię lub nie skopię promocję. Yy, więc tutaj znowu, to jest coś, o czym nie powiedziałem wcześniej przy okazji organizacji, ale tu jest kolosalna rola yy, osoby koordynującej, żeby ten event odpowiednio wypromować. Po to, żeby ludzie odpowiednio wcześniej wiedzieli, kiedy ten event będzie, zarezerwowali sobie czas, nie wrzucali sobie wtedy spotkań i po prostu przyszli. Bo jeżeli powiemy nic Niedacka o zaraz są f to zaraz 50% naszej potencjalnej publiczności okaże się, że ma spotkanie. A 50% z pozostałych 50% stwierdzi, że za późno dałem znać i w ogóle obejrzy se nagranie. Nie? No więc, yy, mówiąc o konkretnych liczbach, rekord jaki ja zarejestrowałem to był 2020 rok, kiedy zrobiliśmy FAP w listopadzie po bardzo długiej przerwie i to były pierwsze covidowe FAP Tam w szczycie zobaczyłem 138 osób na kolu, gdzie liczność biur krakowskich i wrocławki w sumie myślę, że nie przekraczała 6 osób, czyli 600 osób co by znaczyło, że tam jest na oko no, prawie 25%. Nie? nie najgorszy wynik, jak na coś, co się dzieje wewnątrz firmy. Potem, potem te liczby spadały, ale to z, z różnych względów. A to termin nie ten, a to coś tam się innego zdarzyło, a to skopałem promocję. E, natomiast no, z tego, co słyszę, wracają powoli nasze pizzaparty, kochane. I to będzie znaczyło, że nawet nie liczbami tylko atmosferą będę mierzył sukces tych eventów.
0: A powiedz, czy są jakieś usprawnienia, które wdrażasz? Bo jednak tyle edycji już za tobą. Wspominasz o promocji, wspominasz o e, takich elementach organizacji eventu no, bardzo profesjonalnych. Że to nie jest wydarzenie, które a przez przypadek e, wypadło i, e, i okej okay, robimy je e, siłą rozpędu. Jak wyglądają e, zmiany na osi czasu życia tej inicjatywy.
1: Jak robiłem drugą edycję, to chciałem ją zrobić dwa miesiące po pierwszej. Mm -hmm. I to zmieniłem przy trzeciej edycji, ponieważ druga się nie wydarzyła w terminie zupełnie, tylko pół roku później. I to jest efekt tego, co mówiłem o wysycaniu historii. Ludzie potrzebują trochę czasu, żeby sobie przeprocesować to, co się stało. Czy, coś, czy w ogóle zrobić coś nowego, jakkolwiek to brzmi. <głos> <głos> Ale tak, ludzie potrzebują czasu na to, żeby się to e, poukładało, żeby sobie przypominać rzeczy. Chociaż zdarza się też tak, że ludzie po prostu nabywają inspiracji natychmiast po i coś mi się tam przypomina, więc zazwyczaj lista, się, lista na kolejną edycję się zaczyna po poprzedniej, w zasadzie natychmiast. E, więc ten czas, ja się teraz staram robić nie częściej niż co pół roku, nie rzadziej niż co rok, no też po to, żeby ludzie trochę zatęsknili za tym eventem, bo nie ukrywam, że on jest tym mocniejszy, im bardziej ludzie są wypuszczeni. To trochę tak jak z grami planszowymi się dzieje, nie? Mm -hmm. nie? robi się do druku zaraz po tym, jak skończy się nakład podstawki. Ja tak mówię o tym, bo robię gry planszowe na boku. Z tego płynie lekcja taka, że jak się troszkę ludzi weźmie na post, to potem ten event jest bardziej oczekiwany i, i chętniej ludzie przychodzą po prostu. Też często lepiej się bawią co jeszcze poprawiłem dosyć duża zmiana zaszła jak robiliśmy tę edycję międzynarodową bo tam poszedłem w ogóle w wpadłem po piątej edycji jakimś dziwnym cudem na to, że przecież mamy w organizacji zespół który zajmuje się dokładnie tym co robią f czyli propagowaniem Trustu i Learn Fast pod postacią postmortemów więc kurczę chłopie po pięciu latach czy tam czterech zagadaj wreszcie do tych ludzi i zrób tak, żeby oni pod swoim brandem to po prostu rozpropagowali, nie? Bo to jest dokładnie ich misja. Nie wiem, jak, co cudem wpadłem na to tak późno. No, więc przygotowaliśmy się z trzy miesiące do tego eventu i tak jak mówię, tam był reprise tych toków, ale też dużo mocniej podeszliśmy do planowania tego eventu.
0: Co to, to znaczy,
1: ugadaliśmy się na konkretny termin, tak, żeby można było złapać ludzi z wszystkich biur, na jedną godzinę i w jakimś takim momencie, kiedy oni nie będą zajęci tak bardzo swoimi projektami, tylko będą mieli taki moment, żeby mogli wrzucić na luz. Swoją drogą, historia fakapu. jak robicie taki event na więcej biur, sprawdźcie po pierwsze strefy czasowe, żeby nie było tak, że Bułgaria jest opóźniona o dwie godziny, czy tam dwie godziny ma wcześniej i przez to wasz event odbędzie się o szóstej. Na szczęście na tą pułapkę nam się udało nie trafić, ale trafiliśmy na inną, ponieważ okazuje się, że nasze biuro w Barcelonie pracuje sobie 9 godzin y, od poniedziałku do czwartku po to, żeby dwie godziny wcześniej w piątek wyjść i akurat wyszli tuż przed naszym eventem. Także zobaczyli je na nagraniu niestety. Przy tym evencie międzynarodowym myśmy y, wyszli z założenia, że chcemy to zrobić tak, żeby ten event wydarzył się raz, ale żeby zachęcił e, osoby z innych biur do tego, żeby podjęły się organizacji czegoś takiego u siebie. E, o sukcesach tego na razie niewiele mogę powiedzieć, bo minęło po prostu za mało czasu, chociaż e, w kolorach słyszę, że w Barcelonie coś się kroi. Dużo musieliśmy włożyć wysiłków w to, żeby przemyśleć, jak to w ogóle zrobić, żeby to się kulturowo obroniło, no bo są oczywiście pewne różnice kulturowe między na przykład naszą mentalnością, taką bardzo wyluzowaną, a mentalnością Wielkiej Brytanii, czy mentalnością hiszpańską, gorącą. Także no, na wiele rzeczy chcieliśmy tam zwrócić uwagę. Też chodziło o to, żeby oprzeć ten event o brand tegoż właśnie zespołu Problem Management, żeby było wiadomo, że oni w razie czego mogą pomóc to zorganizować. No i do tej edycji dodaliśmy pytania na sam koniec. I z tego nauczyliśmy się tyle, że jeżeli oprzemy, czy, czy powiedzmy w naszym przypadku tak to wyszło, że oparliśmy event o markę zespołu i to spowodowało, że ludzie zaczęli myśleć o tym jako o części pracy. Czyli efekt odwrotny do zamierzonego tak naprawdę. <grym> e, dopóki to się odbywa na luzie e, inicjatywą jednej osoby, no to spoko, nie? To, to po prostu jest event, który się, co jakiś czas odbywa e, i który no, nie zmusza. Nie widać w, w żaden sposób, że on zmusza do czegokolwiek. Natomiast jeżeli to obrandujemy już konkretnym zespołem, jeszcze tym, który się opiekuje wymuszonymi właśnie smortemami, to, to trochę odwrotnie to wyszło. Druga rzecz, te pytania się zupełnie nie sprawdziły. Być może był to problem tego, że y, pytania zrobiliśmy na samym końcu po to, żeby utrzymać ten taki typowy dla nas zdalny format, że najpierw są prelekcje, a potem są pytania. Tak się dzieją wszystkie nasze All Hands'y, Town Hall'e itd., itd. I to chyba nie był dobry pomysł. To znaczy być może lepiej byłoby, żeby y, ludzie mogli zadawać pytania y, po speczach konkretnych osób, ale to znowu rozbiłoby flow całego wydarzenia. Mm -hmm. Zwłaszcza w formie zdalnej. Więc wiedząc już to, zapytałem po prostu ludzi przed, siódmą polską, przed szóstą polską edycją, czy siódmą w ogóle, czy chcą pytania.
0: Mm -hmm.
1: I wynik to było bardzo mocne mech, <laughs> więc, więc nie zrobiliśmy pytań.
0: Wspomniałeś, że Ty też byłeś prelegentem, e, dlatego poproszę Cię o e, podpowiedź, co byś radził prelegentom, którzy e, mają historię podobną na koncie i chcieliby wystąpić, ale nadal się gdzieś tam wahają, gdzieś boją. E, jakie rady możesz przekazać?
1: Pierwsza, nie wahajcie się. To jest naprawdę świetna zabawa. Druga, podejdźcie do tego na luzie. Nikt Was tam nie będzie oceniał. Jakby to się śmiać, to nie z Was tylko dla was, bo wyście to tak świetnie opowiedzieli. Z mojego doświadczenia chyba nie ma takiej historii, której warto się bać. Przynajmniej w takiej organizacji jak Kado, w której wiemy, że za to, że opowiemy jakąś nawet grubą historię, nie, nie, żadne reperkusje nas nie y, dosięgną. Mogę się chyba, nie wiem czy pochwalić, ale y, moja żona jest leśnikiem, edukatorką przyrodniczo-leśną i zdarzył mi się taki fail kiedyś, że musiałem odebrać saport w środku lasu Saport, czyli taki dyżur miałem e, telefoniczny, nie? W środku lasu, gdzie wcześniej nie sprawdziłem, czy jest zasięg telefonii komórkowej. Bo to nie było niestety w Krakowie. E, no i ja opowiedziałam tą historię na Fabnajcach. Nic złego się nie stało. Po prostu od tego czasu zamieniam się Saportem, jak idę do lasu. <grym, 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 no, także. E, moi, to nie jest może jakaś super gruba historia, ale były naprawdę grube i czasem niebezpieczne historie u nas, na, a czasem kosztujące miliony dolarów albo lepiej. U nas na -up Nightsach i nie ma się co martwić. Jeżeli tylko wiecie, że kultura organizacji jest taka, że pozwoli wam to zrobić, w ogóle zrobić to wydarzenie, to nie widzę powodu, dla którego ktoś miałby was negatywnie ocenić za to, co powiecie. A może się okazać, że tym, co powiecie, uratujecie komuś skórę. Z tym sobie to sobie jakby warto przemyśleć, podejmując decyzję i walcząc być może ze swoim wstydem albo jakąś nieśmiałością, albo nie wiem, potencjalnym burakiem na twarzy, który się pojawi, gdy zaczniecie się tłumaczyć z tego, co tam się właściwie skopało waszymi rękami, albo, albo nie waszymi. Bo tak nadmienię, że czasami się zdarza, że ludzie występują przykładowo z zespołowymi fakapami. Nie? nie? jest to konkretnie osoba, która coś zrobiła, tylko osoba z zespołu, która akurat najlepiej czuje się w fabryk speakingu, ale szczerze mówiąc zachęcam, żeby to były te osoby, które Kliknęły guzik, że tak powiem. Bo wtedy ta historia jest naprawdę autentyczna. Oni to opowiadają, no wiecie sami, jak się opowiada przygody. Dla mnie definicja przygody to jest coś, co się kijowo przeżywa, ale potem fajnie opowiada.
0: Zdecydowanie, tak. Dobra
1: definicja. Jakbym miał coś poradzić, to tak. A tak czysto technicznie znajdźcie w historii punkt kulminacyjny i zróbcie tak, żeby on wybrzmiał. Tak naprawdę porządnie wybrzmiał. Eee, warto zrobić jakiś wstęp. Pamiętajcie, że ludzie, którzy Was słuchają, niekoniecznie mają ten sam kontekst co Wy, to znaczy nie pracują w Waszym zespole, nie rozumieją być może pojęć, którymi się posługujecie, mogą w ogóle nie wiedzieć, jak wydziała Wasza część firmy. Przykładowo, jeżeli u nas goście opowiadają o yy, absurdalnie kosztujących kurczakach, yy, goście z magazynu, to powodów tych, y, tych faili nie są w stanie zrozumieć ludzie, którzy za, na co dzień zajmują się big data albo są w kadrze zarządzającej. Nie tak bezpośrednio. E, to jest to i ostatnia ważna rzecz, w sumie z punktu widzenia tej edukacyjnej wartości najważniejsza. Przemyślcie sobie, jakie macie wnioski z tej historii. Co ona Wam dała? Czego się nauczyliście? I co potencjalnie mogą... Z czego mogą zyskać Wasi słuchacze? I dobrze by było, żeby tym zamknąć, bo wtedy to wybrzmi. Ostatnia rzecz jest najlepiej zapamiętywana.
0: Pięknie. To mi pozostaje wykorzystać twoją radę i zapytać, co ty jako organizator wyniosłeś właśnie z tej inicjatywy, którą stworzyłeś?
1: Na pewno nauczyłem się facilitować. I to jest super, bo potem to doświadczenie mi się przydało jeszcze na kilku innych meetupach. Co jeszcze wyniosłem? Wyniosłem tyle, że jeżeli masz szalony pomysł, to może się okazać, że on nie jest taki głupi, <śmiech> ale Nawet jeżeli na początku ci się wydaje, że yy, no to będzie ogromny effort i nic z tego nie wyjdzie, tak nie będzie. Jak nie spróbujesz, nigdy się nie dowiesz. I to było, szczerze mówiąc, w mojej karierze jako software dewelopera, to było jedno z tych przełomowych wydarzeń, które spowodowały, że się bardzo otworzyłem i zacząłem działać też w taki promocyjny sposób, który teraz osoby, które mnie znają w Okado, no pewnie rozpoznają już. Także to pod kątem takiego otwarcia się i wzięcia inicjatywy w swoje ręce, to było przełomowe wydarzenie dla mnie. Eee, no i oczywiście wiele wniosków z historii, które się wydarzały i o których nie będę tutaj mówić, dlatego że lepiej, żeby opowiedzieli wam kiedyś, być może na publicznych eventach, te osoby, które miały z nimi coś wspólnego.
0: a bonusowa. Co byś polecił naszym słuchaczom i słuchaczkom jako e, narzędzia, jakieś źródła wiedzy, e, z których mogliby zasięgnąć pomocy bądź wskazówek?
1: Ja mam tak, że y, może to źle, ale czytam mało książek o tworzeniu oprogramowania, czytam również mało książek o uczeniu się z błędów. E, oprócz kilku podręczników do startupów, które kiedyś przejrzałem, ale teraz chcę Wam polecić coś innego. Kanał na YouTubie Fuckup Nights. Jak chcecie się przekonać, jak to wygląda, zobaczyć, jak to jest i przekonać się do tego, że to warto robić, to nie ma lepszego źródła. Ja osobiście, może wstyd się przyznać, ale nigdy nie byłem na Fuckup Nightsach Na żywo. To, co wiem, to wiem ze, ze spotkań startupowych, na których usłyszałem w ogóle o tej inicjatywie i wiem z yy, wystąpień, które widziałem na YouTubie. Fenomenalnych wystąpień, z których fajne lekcje też się y, dało wyciągnąć. Więc no, nie ma lepszego sposobu, żeby się przekonać, jak to działa, niż to zobaczyć. Dlatego bardzo polecam kanał Fakat na YouTube.
0: Zanim się pożegnamy, chcę cię zapytać o jeszcze jeden element. E, element, który ewidentnie może być zaadresowany do e, ludzi decyzyjnych w organizacjach. Którzy, mm, którym jeszcze daleko do takiej dojrzałości związanej z mówieniem wprost o błędach. Jakbyś ich zachęcił do tego, aby podejmowali takie inicjatywy i byli otwarci na takie inicjatywy e, tworzone przez swój zespół?
1: No to ja się tu wypowiem chyba na e, dwa sposoby. Pierwszy będzie dotyczył samej inicjatywy uczenia się na błędach, a drugi autonomii w zespołach. Swego czasu liznąłem trochę świata startupów i tam usłyszałem o takiej no, czy anegdocie, czy właściwie porównaniu, że jeżeli ktoś uwali startup, o co oczywiście jest bardzo, bardzo łatwo to zrobić, nie? ale jeżeli ktoś uwali startup w Polsce, to przynajmniej w tym czasie, w którym ja słyszałem tę historię, Mało kto chciał z taką osobą współpracować, no bo to jest człowiek przegrany. A za oceanem jest tak, że jeżeli ktoś uwali 10 startupów, to wtedy z taką osobą dopiero można współpracować, bo ona już ma to niezbędne doświadczenie, żeby nie uwalić 11, a przynajmniej zwiększyć swoje szanse na to, żeby nie uwalić 11. Więc yy, tłumacząc to z polskiego na nasze, im bardziej będziemy pozwalać ludziom na to, żeby uczyli się na błędach, zwłaszcza na cudzych błędach, bo po to są przecież FubNightsy, tym ci ludzie będą bardziej doświadczeni i będzie im łatwiej nie popełnić tych samych błędów w przyszłości. Druga rzecz, jaka jest, to jest taka, że dla mnie błędy to jest paliwo innowacji. I to bardzo dobrze widać na testowaniu gier które jest mega podobne w ogóle do tego, co się dzieje w startupach. Tak w startupach, jak i w testowaniu gier planszowych. Jak robisz test, to przygotuj się na wielką porażkę, na drodze do wielkiego sukcesu. Każdy nieudany test, czy każdy test, który, w którym gra nie działa, jest po to, żeby gra zadziałała wtedy, kiedy zostanie wydana. I to warto mieć yy, na uwadze. Natomiast jeśli chodzi o inicjatywę, no to ja mam takie podejście, że yy, kurczę, po to się zatrudnia ekspertów, żeby pozwolić im działać. Yy, więc ja sobie na przykład bardzo cenię to, że chociaż jestem bardzo, moim zdaniem, takim nietypowym pod kątem tego, czym się zajmuję inżynierem programowania, to Okado po prostu pozwala mi działać. I z tego biorą się fabnajcy, z tego biorą się jakieś public speakingowe rzeczy, które robię, yy, inicjatywy, yy, Jakieś zupełnie dziwaczne, szalone pomysły, które czasami nie wychodzą, ale jak wyjdą, no to, no to coś konkretnego z tego, z tego jest, właśnie tak jak w przypadku f Także dawajcie autonomię swoim ludziom dlatego, że po to ich zatrudniliście, żeby korzystać z ich eksperckiej wiedzy.
0: Zachęcamy. Myślę, że Paweł jest tu doskonałym przykładem na to, że takie podejście działa. Paweł, dziękuję Ci bardzo za podzielenie się swoją perspektywą, swoją historią i za podzielenie się praktyką, bo to, co robisz na co dzień w Okado i to, że kultywujesz taką energię uczenia się z własnych i cudzych błędów jest fantastyczne. Dziękuję Ci za to.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że rozmowa z Pawłem będzie dla Ciebie inspiracją do tworzenia własnego krajobrazu wymiany doświadczeń i wiedzy z własnych błędów. Porażka, dopóki nie zostanie przepracowana, co oznacza często rozmowę i dyskusję o niej, bywa zmarnowanym potencjałem. To zalążek energii, która mam odbudować. Dostrzeżmy to. I czerpmy garściami z tych możliwości, jakie daje. Pozdrawiam Cię obłędnie. Do usłyszenia. Justyna Izydarczyk.